0: Estamos muy agradecidos con el señor presidente por ser el gran gestor de esta obra que nos está dando en Abelardo de Rodríguez. Todos los habitantes de aquí del Ejido y los alrededores de aquí de nuestra comunidad. Hoy nos tocó estar en la comunidad de Abelardo, cumpliendo con los compromisos que tenemos. Al inicio de mi gobierno me pidieron el recarpetamiento de su calle principal, donde lo vamos a terminar con banquetas, gracias también a, al apoyo de ellos y con alumbrado público. Y así vamos a seguir trabajando para seguir transformando nuestras comunidades, ejidos y rancherías. Saludos a todos, porque un vaquero es tan bueno como su palabra. Señor Fox. Con el señor Fox se nota la diferencia. Amable audiencia de Factory News Bienvenidos, bienvenidas Me da mucho gusto saludarles Soy Angélica Altuzar Me acompaña en la producción el ingeniero Dina Ramírez Bajo la dirección de Guadalupe Gordillo Y en esta hermosa mañana En esta fresca mañana de viernes Vamos a comenzar con las noticias Y como cada mañana Le informamos el estado del tiempo El clima para que usted tome sus previsiones Así es En esta fresca mañana Estamos a 19 grados y La temperatura irá eh, elevándose hacia 27 grados como una máxima y una mínima de 17 grados centígrados. Tome sus previsiones y disfrute de este día. Vamos a comenzar con las noticias de nuestra región. A través del sistema DIF municipal de Tzimol, Male Gordillo hizo entrega de apoyos para adultos mayores y también para niños. Desde el inicio de la administración, se ha trabajado en este municipio en beneficio de la población de adultos mayores, mujeres, niñas y niños, contribuyendo hacia una mayor calidad de vida. En apoyo al sector de la población, Male Gordillo, presidenta del DIF municipal de Etzimol, realizó la entrega de pañales a personas adultas mayores y pañales, leche y vitaminas a niños menores de 5 años. Por otro lado, y en este mismo municipio, se firmó un convenio con la Misión Cultural número 171, igualmente en Simol. En la Sala de Cabildo del municipio de Simol, se realizó la firma de convenio entre la Misión Cultural número 171 y autoridades ejidales de la colonia Ochuzhou. Para este nuevo ciclo escolar, se instalará el Servicio de Atención a los Habitantes de la Comunidad en Mención donde se brindarán los talleres gratuitos de baile folclórico, deportes, agricultura y ganadería, carpintería, música, enfermería, corte y confección, industrias rurales y educación básica, especialmente primaria y secundaria. En representación del licenciado Joel Althussar Jiménez, presidente municipal, estuvo la ciudadana Male Gordillo, presidenta del sistema DIF municipal de Tzimol. A través de las gestiones realizadas por esta administración municipal que dirige el licenciado Joel Altuzar ante la Secretaría de Educación, se logró que este programa educativo de misiones culturales se quedara un ciclo escolar más en este municipio de Tzimol, Pues enhorabuena. Por otro lado, eh, se, dio, se llevó a cabo otra actividad interesante a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el subcomponente ganadería para el Bienestar, se otorgaron apoyos en fomento a la actividad pecuaria para pequeños productores. Este programa coadyuva con la autosuficiencia alimentaria mediante la adquisición de sementales con registro genealógico y de evaluación genética. Dicho programa está dirigido especialmente a productores pecuarios de 5 hasta 50 vientres bovinos, fueron identificados por CINIGA. Siendo sede el municipio de la Trinitaria, con la presencia del presidente municipal, el contador Ervin Pérez Alfaro y una representación del presidente municipal de Comitán de Domínguez, del presidente Mario Antonio Guillén Domínguez. Así como también asistieron al evento funcionarios del gobierno estatal y federal cuando se dio a conocer este proyecto y se dio la entrega de cementales bovinos para el mejoramiento pecuario en la región y por supuesto en el municipio de Simón donde además se hizo entrega de cheques a 18 productores ganaderos del municipio para la adquisici adquisición de sementales bovinos. Vamos a la primera pausa de Factory News y regresamos. Gente hermosa, nosotros somos Bronco y estamos muy contentos de vernos en vivo y a todos los Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas, nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo. Bailemos y cantemos ¡Nos vemos pronto! En representación de todos, quiero agradecerles por esta obra tan importante que se va a llevar a cabo aquí en nuestra comunidad, ya que era un sueño anhelado que teníamos todos para poder tener buenas nuestras calles. Muchas felicidades a los habitantes de Guadalupe Victoria, eh, va a ser el beneficio del pueblo, gracias por la confianza, gracias por el amor que le tienen a su colonia, por eso son las cuestiones y hoy se vuelve realidad. Para impulsar el, la economía local, se le pide al constructor, a la persona que va a estar encargada de la obra, que los invite a de que si gustan trabajar, los que podamos y los que... El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde coincidieron de que es necesario poner a la frontera sur como prioridad en la agenda internacional. La atención en el tema migratorio binacional tiene que empezar por atender la frontera sur en primer momento hablar de una agenda legislativa binacional y posteriormente hacerla con legislativos de Centroamérica a fin de compartir experiencias y proponer acciones, apuntó el líder de la bancada de Morena en el Senado. Para ello, apuntó asimismo sí que es importante retomar los estímulos fiscales para fortalecer la economía de esta frontera, incentivando la inversión promoviendo la productividad y creando más fuentes de empleo. Además, para dar continuidad a los temas expuestos, se propuso realizar un encuentro en, legisla, entre legislativos de Estados Unidos y de México, acercamiento que no se ha realizado en 10 años. En este marco, Eduardo Ramírez refirió que el Tratado Comercial entre México y Estados Unidos y Canadá es hoy uno de los tratados comerciales más avanzados en el mundo y que el Senado de la República jugó un papel central tanto en la definición del texto como en el proceso para su aprobación y posterior ratificación, lo que facilitó su puesta en operaciones en el año 2020. En Chiapas, este tratado ha funcionado en el incremento de las exportaciones, en donde los municipios de Tapachula, Mazatán, Tuxtla Gutiérrez, Ángel Albino Corso y San Cristóbal de las Casas han tenido un mayor nivel de ventas. Además, se destacó la gestión del gobernador Rutilio Escandón quien recientemente se reunió con el mismo embajador Ken Salazar anunciando siete proyectos en los cuales se invertirán más de 600 millones de pesos para el desarrollo integral y el bienestar de los habitantes de los siete estados del sur sureste del país. Y en otras noticias, hablando del tema de las corcholatas que están dando mucho que decir, precisamente las llamadas corcholatas, Augusto... Eh, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Gerardo Fernando Fernández Noroña perfilan sus asambleas informativas para el sur del país, pues espera que en este mes de julio recorran diferentes municipios del estado de Chiapas. El proceso para elegir al próximo candidato a través de una encuesta del relevo presidencial Terminará en septiembre y en este momento los aspirantes están recorriendo varios estados de la República Mexicana. La segunda en visitar los municipios de la costa Soco y Soconusco de nuestro estado será Claudia Sheinbaum, quien estará este sábado 8 de julio en los municipios de Tapachula y Tonalá, llevando su mensaje de por qué es la mejor opción, y la mejor aspirante de Morena en la encuesta. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México estará en Tapachula mañana sábado en la Feria Mesoamericana a partir de las 10 de la mañana, en donde se espera que se reúna con ciudadanos de los 15 municipios de la región del Soconusco y en la tarde se hará presente en el municipio de Tonalá. La corcholata verde del Partido Verde Ecologista, por supuesto Manuel Velasco, este fin de semana estará en el municipio de Palenque para dar a conocer sus propuestas como aspirante a esta coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación. Así que encabezará su primera asamblea informativa en Chiapas y de acuerdo con Eno, Enoc Hernández Cruz, este encuentro tendrá como sede la Unión Ganadera del Pueblo Mágico de Palenque. Asimismo, se dio a conocer que en días pasados el coordinador para Chiapas y Tabasco precisó que durante su gira por los estados de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, se han logrado avances importantes en este andar por el país. Otro que ya tiene fecha para estar en Chiapas es Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, quien también aspira a ser el ungido para el próximo proceso electoral de 2000, de, perdón, del 2024. Se espera que el diputado con licencia del PT llegue al municipio de San Cristóbal de las Casas el domingo 9 de julio a las 14 horas a la Plaza de la Merced y que ahí se reúna con decenas de indígenas de la región de los Altos de Chiapas. La gira de Adán Augusto se espera que se dé este mismo mes y comenzará en la capital política de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, esto de acuerdo a las fuentes cercanas al tabasqueño, las cuales aseguran que en la entidad el mandatario está bien posicionado por los trabajos que se realizan. Se espera que la gira del exgobernador de Tabasco sea intensa porque se espera que visite varios municipios, no solo la capital, varios municipios de Chiapas. Pues se prevé que este mes eh, visite y pise tierras chiapanecas por varios días, luego de varias semanas de recorrer el territorio mexicano, llevando su mensaje a mujeres, hombres y jóvenes del país. Finalmente, eh, quien se les adelantó y fue el primero que llegó a Chiapas en su gira como corcholata fue Ricardo Monreal, quien visitó Chilón y Ocosingo, donde también se reunió con los ejidatarios, con líderes comunitarios, hombres y mujeres trabajadoras de nuestro estado. Así las cosas con este grupo de aspirantes a esta candidatura. En otras noticias, varias ONGs denuncian la persecución que existe en contra de las comunidades zapatistas. Así es, en un desafortunado suceso, la Red de Resistencias y Rebeldías, AJMAC, tras un desafortunado suceso en el Centro y el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, denunciaron en conjunto en San Cristóbal la persistente criminalización y la encarcelación injusta de integrantes de las bases de apoyo zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en varios municipios, sobre todo Ococingo, Yajalón y Salto de Agua entre otros. Además, destacaron que algunos zapatistas siguen detenidos en cárceles del estado de Chiapas. Durante una conferencia de prensa se informó que José Díaz Gómez, de 44 años de edad, miembro de las bases de apoyo zapatistas y originario de la ranchería El Trapiche, en el municipio de Salto de Agua, fue detenido en la ciudad de Palenque por agentes estatales bajo la acusación de robo con violencia, supuestamente de una suma de 22 mil pesos. José Díaz fue arrestado y luego trasladado a un centro penitenciario en Salto de Agua. Durante su detención, le confiscaron bienes y su cartera en la que llevaba la cantidad de 1,400 pesos, los cuales no han sido devueltos. Esta persona fue detenida en noviembre del año pasado y hasta la fecha no se ha resuelto su situación fiscal. Los miembros de estas organizaciones exigen la liberación de José Díaz Gómez, ya que consideran que el delito que se le imputa es falso y destacan que él es un indígena dedicado al campo. También en esta conferencia se recordó el ataque sufrido a un miembro del EZLN en la comunidad Moisés y Gandhi, dentro del municipio autónomo Lucio Cabañas. Este municipio se encuentra eh, eh, oficialmente en Ocosingo. Hasta la fecha, el responsable de esta agresión sigue en libertad, lo que genera temor en las comunidades zapatistas. Existen preocupaciones por su seguridad al, transmitir por las, al, trans, al transitar por las carreteras, por lo que se solicita que se castigue a los responsables de este ataque, a quienes se identifica como miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao. Los zapatistas demandan al gobierno que se cesen las agresiones cometidas por organizaciones, policías, por el Ejército y la Guardia Nacional, y que se retiren de las comunidades zapatistas, ya que su presencia no les brinda ningún beneficio ni seguridad. Los uniformados mismos agreden, persiguen y amenazan a la población, según lo han denunciado estas ONGs. Pues bien, vamos a, a otra pausa. Esto es Factory News. Volvemos en un momento. ¿Y qué caro sale usted de Somos La Arroyadora Para toda la gente de Comitán, Chiapas Vamos a estar con ustedes el 30 de julio En la Expoferia Internacional De la Marimba y las Flores Vamos a estar ahí en la explanada Cantándoles muchos corridos, cumbias Y todos los éxitos de los amigos de La Arroyadora. Entre las buenas noticias, la relación de México-Estados Unidos parece haber entrado en una etapa de entendimiento, según afirmó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien informó en el Senado que la relación entre ambas naciones entró en una buena etapa, en una etapa de entendimiento bajo la administración del presidente Joe Biden, ya que durante el gobierno de Donald Trump no hubo diálogo, la comunicación se quebró. Se quebró entre estos países y eso nunca puede volver a pasar, afirmó. Después de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, el embajador Salazar insistió en que hay una nueva época en la relación bilateral bajo el trabajo y el liderazgo del presidente Biden. El presidente de Estados Unidos dijo, le instruyó a Salazar reforzar la comunicación y la cooperación con México y se ha tenido un diálogo fuerte con el presidente López Obrador y su gabinete en la economía, la seguridad, educación y en todos los temas. Es, recalcó, el diálogo que se requiere cuando las naciones son buenos vecinos e insistió en que tenemos muchísimas oportunidades y que haya desafíos de vez en cuando e inquietudes en la relación son muy pocas en comparación con las oportunidades grandes que tenemos entre nuestras naciones. La realidad es que el gobierno anterior de los Estados Unidos no tuvo diálogo, se quebró la comunicación entre Estados Unidos y México. Eso nunca debe pasar otra vez. Estamos en una época nueva bajo el trabajo y liderazgo del presidente Biden, en que la relación que llevamos ahora con México es mucho mejor. Eso destacó el diplomático que para él además la relación entre Estados Unidos y México es para siempre y como senador que fue de su natal colorado respeta el trabajo legislativo y considera que en el nuevo clima de entendimiento es fundamental el trabajo de los parlamentos. En este encuentro privado con el presidente de la Jucopo expuso la necesidad de que también se fortalezca el diálogo entre legisladores de Estados Unidos y México dado que desde hace más de 10 años no hay ese intercambio entre senadores que se lleva a cabo a través de las reuniones interparlamentarias. En tanto, el presidente de la JUCOPO, Eduardo Ramírez, comentó que fue una reunión muy productiva con el embajador Salazar, ya que intercambiaron opiniones para conocerse mejor y para trabajar muy fuerte para establecer mejores lazos de cooperación en el sentido económico y también en la parte parlamentaria entre los Estados Unidos y México. Así, así esta reunión. En otras noticias, se confirma que Manuel Velasco asistirá a las asambleas informativas en Palenque Chiapas y Emiliano Zapata Tabasco. Este domingo 9 de julio, Manuel Velasco, aspirante a la Coordinación Nacional del Comité para la Defensa de la Cuarta Transformación, encabezará dos asambleas informativas, una en Palenque Chiapas y otra en Emiliano Zapata Tabasco. En el marco del recorrido, que viene realizando por todo el país, Velasco presentará su propuesta México nos une, cuyo eje central es la unidad nacional con la agenda ambientalista, la llamada Agenda Verde. Su coordinador general para ambas entidades federativas, Enoc Hernández Cruz, se reunió este jueves con las y los periodistas de Comitán de Domínguez, donde destacó que por las venas de Manuel Velasco corre sangre chiapaneca y tabasqueña, ya que su abuela materna Nelly Garrido Martínez era originaria de Villahermosa. Durante el encuentro con los medios de comunicación, Hernández Cruz destacó que aprovechando la visita del aspirante más joven en la encuesta nacional, se contempla una rueda de prensa en Palenque y otra en la capital tabasqueña. Finalmente, dio a conocer que el caso de Manuel Velasco se ha tenido mucho cuidado para respetar los lineamientos de la convocatoria, el techo financiero autorizado y la campaña de posicionamiento ha sido respetuosa y fraterna en todo el país, porque esta no es una lucha entre mexicanos, sino un ejercicio de democracia participativa, donde será el pueblo el que decida quién debe garantizar la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública en el país, afirmó. En otras noticias, pues esta no muy buena el precio de las galletas, el bolillo y las pastas suben hasta un 65%. Una caja mediana de galletas subió de 51 a 85 pesos. El bolillo de 1.79 subió a más de 2 pesos y el paquete de sopa llega a un máximo de 13 pesos. Así es el precio de los alimentos derivados del trigo y del maíz como las galletas, el bolillo y la sopa de pasta, propinó un nuevo castigo a la economía de millones de familias mexicanas, con estos aumentos anualizados de hasta un 65%. Lo peor es que el costo de dichos productos difícilmente bajará en los próximos meses, según los estadistas, y los especialistas económicos advirtieron que existe riesgo de nuevos incrementos que pueden rondar en un 20% si la sequía o las lluvias extremas afectan las cosechas. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA, informó que los productores y los productos elaborados con granos básicos reportan un encarecimiento promedio de 13.9% entre junio de 2022 y actualmente en este mes, en 2023. Señaló que en la parte, en la parte más alta del ranking de esta alza de precios se ubican las galletas, Indicó también que el pan bolillo se destacó como el segundo alimento derivado del trigo que más encareció, mientras que el paquete chico de sopa de pasta y la caguama de cerveza se disputaron el tercero y cuarto puesto de la alta lista. A través del reporte indicador de los precios de la canasta básica, el GCMA refirió que los precios de los derivados del maíz mostraron aumentos del 2% al 14% durante los últimos 12 meses. Reportó asimismo que la tortilla en establecimientos o tortillerías acumuló un alza de 12.9% que elevó su costo medio de 20.90 a 20.60 pesos, aunque en ciudades del norte del país ya está el kilo de tortilla en 30 pesos por kilo. ¿Pero por qué están tan caros estos productos? El especialista en economía de la Escuela Bancaria y Comercial, Ramón Martínez, explicó a Publímetro que el encarecimiento de los derivados del trigo y el maíz tienen cuatro causas principales. La primera es el impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se ubican entre los principales productores y exportadores mundiales de esos granos. La segunda causa es la normalización del consumo mundial de los alimentos derivados del trigo y el maíz, que difícilmente es cubierto por la producción actual, lo que obliga a países de Europa a abastecerse en los mercados de América y Asia, presionando el alza de precios. La tercera causa es que los problemas que dejó la pandemia de COVID-19 en las cadenas de suministro o comercialización, en el caso de México, suman se suman al costo del transporte, los intermediarios y la inseguridad. Finalmente, la cuarta causa es que los precios de otros insumos indispensables en la producción, como el huevo, la leche, el azúcar, las grasas o aceites, levaduras y empaques, así como el costo de los energéticos, como el gas y la electricidad, pues encarecen los productos. Así es. En otras noticias para cerrar este noticiero, que esperamos que haya disfrutado, Vamos a las efemérides de este día. A principio del año 1900 existía la creencia de que el suelo era un recurso que no podía perderse, que no podía agotarse, y el conservacionista estadounidense Hugh Hammond Bennett se propuso probar lo equivocados que estaban. Su misión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue orientar todos sus esfuerzos sobre los problemas del agotamiento de las tierras Así que en la década de 1930 Cuando los Estados Unidos estaban tratando de recuperarse de la gran depresión Durante la cual las personas luchaban para llevar alimentos a la mesa de sus familias Hugh Hammond entendió que era el momento de educar a los ciudadanos Respecto de la conservación y el cuidado de la tierra destinada a los cultivos y por sus avances, con el tiempo, fue conocido como el padre de la conservación del suelo en ese país. Gracias a él y a otros investigadores e investigadoras que lo sucedieron, se sabe hoy día, por ejemplo, que la desaparición de los bosques provoca desestabilización en el suelo y erosiona los territorios. Hay que tener cuidado y poner atención en este tipo de cosas. De la tierra, del suelo, depende la supervivencia humana. El día de hoy, 7 de julio, es el Día Internacional precisamente de la Conservación del Suelo, fecha que coincide con el fallecimiento de este conservacionista estadounidense. Pues bien, con estas noticias hemos llegado al final de esta emisión de Factory News. Nos vemos el lunes para ver y escuchar quién dijo qué. Muy buen día.